0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueroa, com o Maestro Cassio Zirpoli, e também com Danilo Melo na edição de áudio do nosso programa. A gente reuniu aqui a turma para falar do encontro entre Juazeirense e Esporte, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, que terminou ou não na última quarta-feira. Né? A gente está gravando de forma extraordinária. No dia seguinte ao jogo, né, normalmente a gente é, tenta gravar o mais rápido possível após o apito final. Entretanto, com tudo que aconteceu ontem dentro da partida e depois dela, a gente acabou é, sendo obrigado e até é, para acompanhar os, os desdobramentos dos fatos, a gente acabou optando por gravar somente na, nesta quinta-feira. Tá? E é, Acho que, que foi uma decisão acertada porque, afinal de contas, a, a partida acabou quase que emendando ali com o horário da nossa live inaugural, na nossa parceria com a Copa do Nordeste, com o Nordeste FC, com a Twitch. E, além do que, com o fato de a gente ter postergado né, a gravação para essa quinta-feira, uma série de coisas importantes já aconteceram, já vieram à luz aí da, da, dos fatos, já, vieram, já viraram notícia e a gente pode ter uma análise mais, mais completa, né, da, de toda a confusão que a gente viu lá em Juazeiro, né, é, só recapitulando aqui rapidamente, é, vou até deixar vocês à vontade aqui, para se vocês quiserem acrescentar algo enquanto eu for descrevendo aqui os fatos, mas uma partida bastante movimentada no que se diz respeito à, à movimentação do placar, né, e aí, com a vantagem no placar, né, com a, a, o time da casa com a vantagem no placar, a gente viu um, das, um dos episódios mais bizarros do futebol, que eu tenho recordação, pelo menos de forma recente. né? Porque a gente está falando aí de sistema de irrigação sendo acionado mais de uma vez. É, jogador desmaiando, precisando de entrada de ambulância, para o cara acordar um segundo depois e voltar para campo, contrairendo inclusive a recomendação da FIFA, a gente viu é, torre de, de iluminação apagando mais de uma vez e uma série de, de, é, de, de decisões né, que foram tomadas pelos diversos atores envolvidos aí nessa, nessa confusão do, da equipe da Juazeirense aos jogadores do esporte, passando, obviamente, também pelo árbitro da partida, que reiniciou o jogo mais de uma hora depois da paralisação e na súmula resumiu de forma, vamos colocar assim, é, é, bem egoísta, né? a, 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 analisando somente a sua situação, se protegendo aí de qualquer coisa, foi ali e carregou a súmula só com o que ele achou que deveria ser carregado, omitiu basicamente tudo que eu descrevi aqui e resumiu é, é, o, o desfecho lá, dizendo que o esporte se negou a voltar ao campo quando ele convidou, quando ele decidiu voltar a partida mais de uma hora depois. Então, é, isso a gente só pôde acompanhar porque a súmula foi divulgada ao longo da madrugada e já houve outros desdobramentos. O esporte já definiu que vai levar a situação à justiça é, ao ponto de já ter, inclusive, advogado né, escolhido para defender o caso do esporte. Fred, é, foram muitos fatos aqui que eu tive que narrar aqui de cabeça só, não sei se eu acabei deixando passar alguma coisa, mas queria já trazer você aqui para a sua análise, para a gente tentar é, encontrar um norte aqui, né para onde as coisas vão caminhar a partir disso tudo. Né?
1: Verdade, Celso. É, Queira ou não, a gente está gravando já mais de 12, 13 horas depois né, da, do abre aspas, encerramento da partida e é natural que nesse nó que a gente precisa desatar, a gente puxa alguns fios, trazendo mais para frente o debate. Na live que a gente gravou com o Nordeste FC e está disponível na Twitch da Copa do Nordeste, o, o debate começa com a gente fazendo a cronologia de tudo o que aconteceu. De como a sequência de paralisações, a forma com que o árbitro conduziu, todo o cenário, até o último ato, ele era extremamente favorável ao esporte num eventual disputa judicial. Com intenção ou não, a Juazeirense tinha responsabilidade sobre a estrutura da partida e o regulamento ele protege o clube que disputa a classificação em casos como o que a gente viu. Repito, não estou nem considerando a intenção da Juazeirense. Estou ficando apenas na responsabilidade. Ainda, ainda que a intenção existe o oficial e o óbvio. né? Todo mundo que assistiu entendeu exatamente o que aconteceu. Mas vamos manter essa, pelo menos essa primeira linha do debate no oficial. Não podemos cravar que houve intenção. Então a gente fica só na responsabilização da Juazeirense. Mas o ato final foi com o árbitro pedindo o reinício da partida e como o próprio descreveu na súmula, o esporte se negando a voltar naquela condição que era exatamente a mesma condição que o árbitro paralisou o jogo, a mesma condição que a Juazeirense durante mais de 30 minutos não quis disputar a partida. Por mais que o árbitro tenha omitido na súmula as negativas da Juazeirense, elas foram transmitidas ao vivo com direito à fala de Calaça. Não só aqueles diálogos que a gente via de Calaça com jogadores, de Calaça com árbitro, de Calaça com preparador de goleiro do esporte, de Calaça com dirigente do esporte. Há um momento em que Calaça se vira para trás da barra, há uma câmera com o microfone aberto e ele diz que poderia jogar no cenário da primeira paralisação Mas com a parte de baixo da torre apagada Ele não tinha condição de jogo Ele fala isso textualmente E isso ficou gravado Portanto, a súmula do árbitro Você defendiu muito bem, Celso É uma súmula escrita para proteger o próprio árbitro Ele não se preocupa em narrar os acontecimentos da partida ele se preocupa em criar um ambiente de alguma segurança para ele. A súmula é extremamente decisiva em dificultar a ação do esporte na justiça. Se o árbitro declara que encerrou o jogo por decisão dele e não por desistência do esporte, é um cenário, eu diria até de fácil, de fácil, reversão do esporte na justiça se o árbitro não aponta que a causa do final foi a saída do esporte. Isso naturalmente dificulta e muito né, qualquer pretensão do esporte em reverter, até porque a gente tem na nossa, na nossa cabeça pouquíssimos casos de reversão. Né? O caso da aparecidense contra a Ponte Preta, numa Copa do Brasil também, ele talvez seja o um único, né? fora aqueles casos do, do Campeonato Brasileiro de 2005, né, do escândalo de arbitragem. Mas, que caiba alguma comparação seria Aparecidense e Ponte. E por que eu digo alguma comparação? No caso de Aparecidense e Ponte, o que determinou foi a influência externa. Foi a primeira vez que aconteceu no Brasil. E eu lembro que quando esse, essa anulação se deu, eu destaquei o precedente que seria aberto. Porque a anulação passou por cima da súmula. A anulação Pegou a súmula e fez assim. Essa súmula aqui não condiz com a realidade. E se baseou nas imagens da transmissão do Sport TV. Por mais que sejam temas que não são conectados, o que o Sport busca é exatamente o mesmo entendimento do tribunal. A súmula não traduz os acontecimentos. Então, a súmula precisa ser deixada de lado para prevalecer a ordem e a verdade dos fatos. Esse é o argumento do Sport. E, quer ou não, há um precedente. Mesmo não sendo precedente, um foi interferência externa, o outro foi falta de condição para a realização da partida. Mas os caminhos são os mesmos. Ato número um, invalidar ou tentar é, é, invalidar essa soma. Já existem desdobramentos. Isso já foi anunciado até na madrugada, que o Sport solicitou à CBF uma perícia técnica na iluminação do estádio, de Juazeiro, inclusive na fornecedora de energia da cidade, porque é aquilo que o Celso fala na abertura, se a Juazeirense escolhe ter gerador, ela assuma a escolha dela. Havia Sim. fornecimento de energia regular. Se o estádio estivesse ligado na energia da cidade,
0: não houve um problema no município, né? No fornecimento exatamente, do município
1: que precisou usar o... Porque veja só, vamos supor a Juazeirense tem, ger... tem seu gerador. Faltou luz no município, precisou usar o gerador. Então, a gerador deu problema. Ok, a culpa não é da Juazeirense. Ela foi para o plano B e o plano B, ela estava pronta para o plano B. Ela e o fez, plano B, o, ela fez o plano B, o único plano, né? Exatamente. Tá? É, então, o esporte, ele busca essa perícia, além da documentação da fornecedora de energia da cidade. Dois a retificação da súmula do árbitro, que é um, uma omissão grave do árbitro. E depois eu posso até entrar nessa parte mais conceitual, Celso. Porque o que a gente viu foi o que há é de pior no futebol brasileiro. Né? Em vários aspectos. né? Por parte da Juazeirense, por parte do árbitro e por parte do esporte.
0: Perfeito.
1: Perfeito. Né? Todos, todos... Colaboraram todos com essa situação absurda isso. que a gente está vendo. Em maior ou menor escala. Em maior Sim. ou menor escala. Eu também aqui acho que não pode haver jamais uma inversão de valor. É que né? E também não é que para todo mundo errou, né? Exatamente. A Juazeirense é a grande responsável por tudo que aconteceu. Depois a gente questiona o árbitro, que não é, usa sua função de narrar os fatos, e sim tenta só evitar que ele se complique, porque a condução dele foi péssima péssima e o esporte por ter encontrado nesse colapso de Juazeirense e árbitro uma boia de salvação no tapetão exato certo o esporte percebeu que ali naquele colapso existia uma boia de salvação mas ainda há um terceiro ponto Celso Isso, essas informações foram trazidas por Wellington Campos é, sobre o esporte também só naquele corrigindo, a, aquela, voltando para a parte da súmula, né? Tô lendo aqui a, a tweetada de Wellington Campos, é, que é a retificação da súmula por, pelo fato do árbitro ter omitido outras paralisações no jogo, negativas da Juazeirense, e realmente não, não entendi porque o árbitro fez isso, ou não quer entender, melhor dizendo. E por fim, algo que eu não estava colocando nessa conta, que foi o desmaio do jogador da Juazeirense com direito à ambulância entrar em campo, todo o protocolo de atendimento de concussão e ele retorna para a partida. O que é proibido pela FIFA. Inclusive, é, nossos ouvintes passaram aqui o protocolo né, de concussão da CBF e a própria FIFA proíbe. Há ainda um questionamento sobre esse desmaio. Mas, queira ou não, verdadeiro ou não, o protocolo precisou ser, ser ser acionado né? então existe mais uma questão em torno da, do erro de direito vai, no final das contas a gente vai chegar na questão de erro de direito e erro de fato porque é o que anula jogo né? então dá mais de uma hora de jogo dá mais de uma hora de paralisação e retomar a partida depois disso sem que nada tenha mudado é um erro de direito ou apenas um errinho Permitir que um jogador que não tem condição de disputar a partida, dispute a partida de forma irregular a partir daquele momento, é um errinho ou é um erro de direito? Me parece claro, Celso, que de fato é um jogo para a STJD. O que o STJD vai fazer, como será julgado cenas dos próximos capítulos. Mas eu acho que sim é um jogo de tribunal. Poderia não ter sido? Poderia, mas é um jogo de tribunal. Situação é mais favorável para quem? Óbvio que para a Juazeirense o jogo estava 3x2, na súmula está 3x2 e o esporte vai precisar, como aquilo que eu falei no início, reverter uma súmula escrita. Não será a primeira vez, mas é
0: raríssimo. Bom, vou trazer Cássio também aqui para o debate, que eu sei que ele tem ponderações bem importantes para fazer sobre tudo o que aconteceu aí desde que é, a Juazeirense virou, virou o jogo, mestre. Então, fica à vontade também para fazer todas as suas ponderações, inclusive levando em consideração os fatos que a gente acabou de escrever também.
2: Celso, é, eu tenho uma visão relativamente diferente dessa que o Fred trouxe, que você concordou em alguns momentos, sobre sobre essa questão é, desse jogo lá no estádio Adalto Moraes. O jogo ele foi pa paralisado aos 50 minutos e, tinha mais, e iria até os 56, pelo acréscimo do árbitro que, de 11 minutos, que era um acréscimo razoável dentro da quantidade de paralisações que já tinha tido até o jogo. Então você tinha 6 minutos por jogar. Eu, eu até escrevi no, no Twitter, coloquei isso no blog, porque, a, 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 como foi dito aqui, a súmula saiu de madrugada, enquanto a gente estava na live, e aí, antes de dormir eu coloquei a atualização no post era, obviamente falando do jogo, era importante falar isso, e, e, e dizendo o seguinte, que o esporte tinha 100% da razão, 100%, sem exceção, o esporte tinha 100% da razão até o último ato do jogo, que é justamente quando o árbitro sinaliza a volta ali, depois de uma hora, enfim, aquela questão do esporte, o esporte tem 100% da razão, porque o, o artigo 20 do regulamento Geral, de Competições, da, da, regulamento Geral de Competições, que é o RGC, é o regulamento da CBF, que todos os campeonatos se sobrepõem a ele. E pode existir o regulamento geral de tal competição do campeonato paulista, pode existir. Mas em caso de dúvidas, o que vale é justamente o acima dele. Assim como o vale da FIFA. Quando a FIFA coloca uma norma, essa norma vai para baixo, ela, ela, ela desce a pirâmide inteira. É anormal. E o regulamento. De... E, sobretudo, e na Copa do Brasil, o que o está que na Copa do Brasil, que é da CBF, é o torneio nacional, é o RGC. Ele é revisado anualmente, fazendo alguns ajustes e tal. Mas a... e a versão atual dele a versão válida para 2021, o artigo 20, ele, dá, ele tem três incisos. É, o o caso, o time que esteja... É, uma suspensão de partida, né? a suspensão da partida é o artigo 19, que tem vários pontos, e o ponto que interessa esse jogo era a falta de energia, sobretudo. Mas pode ter ambulância, pode ter falta de segurança, tem vários pontos que pode suspender uma partida, mas o que estava ali era a falta de energia. Quando vai para o artigo 20, que é justamente a consequência desse artigo 19, ele diz o que pode acontecer no jogo. Por exemplo, o clube, que não foi o causador daquilo ali, mas que está sendo prejudicado com a suspensão, o texto diz que pode ser decidido na justiça desportiva. Não diz... Se, se o time vai ganhar na justiça desportiva. De e não fale assim, dolo,
0: não fale responsabilidade, não fale nada, né?
2: Não, não, porque ele, sou, são três incisos. Esse que eu estou dizendo é o que não, não fala de culpa de ninguém. Ele diz só que um time não tem culpa. O fato de time não ter culpa não significa que o outro tem a culpa. Pode ser que os dois não tenham culpa, mas significa que um foi prejudicado. E no caso o esporte foi prejudicado, porque a suspensão da partida decreta a eliminação do esporte. Esse é o inciso 3. O inciso 1 é, caso o time esteja vencendo ou empatando e ele for o causador da partida ele é declarado perdedor, e o inciso 2 que é basicamente a mesma coisa, caso o time já esteja perdendo, ele é declarado perdedor por 3x0, ou pelo placar se já tiver 5x1, ele não vai melhorar para virar um 3x0, ele vai permanecer o placar de 5x1 caso esteja, mas o que vale pro esporte era o inciso 3, mas o inciso 3 não fala de culpa da joazeirense e até aquele momento, era o seguinte o esporte estava conseguindo um caso onde ele conseguiria discutir na justiça de forma mais aberta ele conseguiria discutir na justiça e aí ele poderia tentar, como inclusive está fazendo nesse momento, é, tentar mostrar de alguma forma que a Ju Juazeirense tinha culpa na, na situação. Porque, veja só, o esporte não precisaria necessariamente provar que a Juazeirense tem alguma culpa na, na suspensão da partida. Ele simplesmente ele, ele poderia simplesmente alegar, eu fui prejudicado e isso já bastar para ter uma resolução favorável. Talvez tenha uma resolução favorável. Mas, ó, realmente não tem condições dessa partida ser suspensa, tendo seis minutos e outro time precisando de um gol. Então, ó, vai ter que jogar seis minutos, vai ter que jogar de novo, pode ter qualquer resolução. Isso eu estou dizendo mesmo que a Juazeirense não tivesse culpa. Se a Juazeirense tivesse culpa, aí ela seria declarada, na verdade, perdedora. Porque o esporte faria o seguinte, o esporte tentaria, de alguma forma, conseguir até um novo jogo, jogo mas se ele conseguisse provar que a Juazeirense era causadora, na verdade, ele ganharia a classificação. Mas... Ele, ele, ele tinha que o jogo teria que ter sido suspenso da forma como estava até o último ato. Na hora que o, o aí tem toda essa questão: se, se passou de uma hora, é, já passou de uma hora e só podia ser tem uma hora, isso tudo pode ser discutido. Mas o fato que foi para a Súmula omite muitas coisas, isso é, essa parte eu concordo, porque não tem como não concordar. A, a Súmula ela é cretina. A gente usa muitas palavras assim para não tem para é uma Súmula cretina. É um, um jogo ao vivo, é um jogo do Sport TV. E depois demorou tanto que aí entrou Moto Clube Botafogo e esse jogo acabou sendo no Sport TV 2, mas estava no Sport TV 1. É, uma partida que naquele momento só tinha ele, aquele jogo acontecendo, até ter mas, obviamente essa sequência. Quem viu o jogo
0: contra. pescando, quem viu o jogo pescando no sofá, aquela confusão pescando, sabe que tem muito mais coisa que aconteceu do que estava é, então, então teve o um jogo lá, o jogo estava todo não assistido e o árbitro simplesmente ele
2: relatou é, uma versão ínfima do que aconteceu. Isso está errado. Mas. O árbitro, ele sinaliza a volta. O árbitro é a autoridade máxima na partida. no, no jogo de futebol, o árbitro é a autoridade, a autoridade máxima da partida. Acima do técnico, do atacante, do goleiro, do delegado do jogo. Ele é a, a, a autoridade máxima. Ó, óbvio que na situação normal, se tiver um coronel, um coronel do exército ali, o cara dizer ó, que não tem condição de jogo, pô ele vai dizer que não tem condição de jogo. E o árbitro, é não tem condição mas, de jogo, para. É, mas, mas é o
0: árbitro que vai dar a palavra final. Exatamente, né? não, 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 a palavra final não. é do
2: árbitro. A autoridade máxima da partida. Quando o árbitro sinalizou a volta, o esporte não... É, eu assim, estou até agora sem acreditar. Eu Inclusive, é, 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 o, que, é o que eu discordo tanto de Fred assim, é só justamente esse ponto, porque eu achei a decisão mais burra possível do esporte não voltar. E, e durante, o pós-jogo, eu, eu, eu fiquei ainda com mais essa certeza, e na hora, vendo ali na hora, quando o árbitro sinalizou na volta, detalhe, o esporte foi até o campo, e depois voltou para o banco. Aí o árbitro vai até o banco, pergunta, o esporte diz que não volta, o árbitro, beleza, cruza os braços, como dizendo assim, acabou então. É, o esporte não voltar para a partida foi a pior decisão possível. Por quê? Porque a maior chance, na minha opinião, posso estar muito enganado, mas eu acho, seria muito surpreender ter toda a reviravolta, mas a gente pode detalhar isso mais daqui a pouco. É, a maior chance que o esporte tinha de obter essa vaga era jogar os seis minutos restantes. Tinha passado uma hora, tinha questão física, tinha tudo isso. Mas aí só, oh, meu irmão, cinco minutinhos para aquecer? Beleza. Ou, 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 mesmo que não conseguisse, e poderia não conseguir, mas tentar jogar os seis minutos era, para mim, de todos os cenários possíveis, o maior cenário de chance de classificação do esporte. Era jogar seis minutos e tentar fazer um gol. É, mesmo que a partida fosse depois para o tribunal. Mas da forma como foi, aí eu acho que virou causa perdida. Porque o esporte se negou, é, o, o jogo foi encerrado, porque um time... Aí, aí você pode falar, a Juazeirense, durante essa uma hora, a Juazeirense foi perguntada várias vezes, como o Fred lembrou, o goleiro Calasso como também saiu na transmissão, por isso que é, é, por isso que é inacreditável a, a suma do árbitro, e a Juazeirense não colocou, mas dentro daquele tempo o árbitro estava esperando, ou seja, estava esperando a hora. Quando bateu a hora e o árbitro bateu o ponto final, aí, aí você pode questionar o árbitro, o árbitro pode ser punido, depois pode, mas a autoridade máxima em campo sinalizou uma coisa e o esporte não obedeceu. O esporte não poderia não obedecer ao árbitro. Esse é um erro muito grave, é um erro grave. É um raciocínio é assim, inexplicável, é uma, é, uma, é uma escolha inexplicável do esporte. Inclusive, até ser interessante de quem partiu, se foi dos do jogadores, se foi do treinador, se foi do diretor que estava ali. Quem é que tomou essa decisão? Porque alguém tomou essa decisão. Por que quem tomou essa decisão? Eu acho que tomou a decisão muito equivocada. A, a, a decisão de não jogar, de achar que judicializar aquela história seria melhor. É claro que não seria. E nesse momento, o Sport está tentando anular a partida, já foi anulado um jogo num lance completamente diferente. Que foi é, um, um, onde, entre aspas, se utilizou o VAR, foi a desse Ponte Preta, e que validou, acho que o, o gol da Parisidense e a partir depois demorou muito o gol o gol, eu não sei se o foi gol foi anulado ou validado mas a partir da de, de, depois de chegar a informação a transmissão e isso acabou beneficiando a parecidência o jogo foi anulado e depois teve um jogo novo detalhe parecidência venceu de novo é, após ele ter perdeu as duas vezes jogando pelo empate mas aquilo ali uma passou completamente diferente porque ali o, o a, a, ali foi realmente foi configurado a súmula foi dita uma coisa foi para o tribunal realmente a súmula não foi válida só que aí eu acho que o caso nesse caso para aí Nesse caso, para aí. Nesse, ca... Nesse caso de Juazeirense do Esporte, é simplesmente um encerramento do jogo. O jogo, ele foi dado, ele disse na hora, o jogo foi dado como encerrado 3x2. A, a CBF colocou a matéria de... Antes de. Muito antes de sair a súmula, uma matéria normal já até lá, Juazeirense 3x2 no esporte, a gente tá, ó, tá... a gente tá até falando na live. A gente está esperando a súmula, mas de antemão, a CBF já comunicou, mesmo que tenha sido. Um... Mesmo que tenha sido, com toda respeito, tenha sido um estagiário. Alguém que entrou um... Tá, um dia na CBF tenha feito um texto, mas a CBF já colocou um texto dizendo que a Jozeirense venceu por 3x2, porque é o que aconteceu. A Juazeirense venceu o jogo por 3x2. O árbitro encerrou a partida oficialmente. O, o que o, o esporte agora... Olha a quantidade de coisas que o esporte precisa fazer para tentar reverter. O esporte precisa é, mostrar que a súmula está errada, e ela está errada, mas o esporte precisa mostrar que ela está errada nesse ponto específico. Porque não dizer que teve ambulância, que teve irrigação, isso tudo pode ser... Isso pode ser... Pode ser é, Indícios que melhore a visão do esporte, mas no final o esporte vai precisar provar de que ele não aceitou. Que ele só oh, não, não foi isso. Não veja só, eu não me neguei para campo. Não, ele vai ter que provar isso para se o tribunal aceitar. Porque o que vai para o STJ, vai que mesmo que seja para o STJ dizer que o esporte é errado, então esse caso vai para a justiça. Isso é, é fato mesmo que você vá dizer, oh, beleza, o esporte está na justiça, mas oh, tu não vai ganhar, vai ganhar nada. Mas chegando lá, o esporte vai ter que mostrar que esse ponto está errado que o esporte não se negou a jogar, que o árbitro não encerrou a partida a partir da decisão que o esporte tomou, para depois disso mostrar que ele, o esporte, foi prejudicado pela suspensão, faltando seis minutos. E nesse ponto, onde o, artigo, o inciso 3 do artigo 20 diz que, simplesmente ele fala, a última linha, que o caso pode ser discutido na justiça desportiva e ele não diz nada mais se você ganha ou se você perde nada disso, é isso vai ser discutido ou seja, depois que o esporte se caso consiga reverter essa questão do encerramento do jogo o que eu acho gravíssimo acho muito difícil, o jogo foi encerrado o esporte irá ir para o segundo ponto e essa é a minha visão como é que isso pode ser mais fácil e o esporte agora, como o Fred até trouxe informação de Wellington Campos, que é da tuitada, o esporte quer anulação, não era nem os seis minutos, o esporte quer anulação do jogo. O que, o, o que significa? O esporte quer jogar novo. Ele não quer, né, pelo meu entender, ele não quer a desclassificação da, da Juazeirense. Mas mesmo que, que até poderia ser, talvez possa, possa até conseguir, se ele provar, mas aí é só se ele provar que a Juazeirense deu causa. Se ele não provar que a Juazeirense deu causa, que seria o inciso 1 ou 2 ali do artigo 20, vai para o inciso 3 que é justamente, ninguém deu causa, mas um time foi prejudicado. E aí, a partida poderia ser jogada novamente. Se fosse no outro, o esporte já seria classificado. Mas, pelo menos, a gente vai ver a, a, toda a peça do esporte ainda vai ser feita. Então, a estão atuitada, de repente, a peça pode até, o esporte pedir a classificação. Mas, nesse momento, isso tudo não é mais fácil do que jogar seis minutos. Pô. Não é mais fácil. O esporte escolheu o caminho mais difícil Pode ter sido pego de surpresa naquele último lance, pode ter sido pego de surpresa, tipo, estava preparado para encerrar o jogo e ir pro hotel, beleza, aí de repente o árbitro chamou. E a decisão foi muito rápida. A decisão de não vai jogar, foi uma, foi uma decisão intempestiva. Não interessa se estava parado uma hora, já teve é, casos é, é, no Campeonato Paulista, tava estava até no grupo Mioca Teve quase quase duas horas no campeonato Paulista, que tudo bem que aqui é o RGC da E a Copa do Brasil. Mas enfim, não é algo inédito, uma partida passada em uma hora de paralisação e voltar. Então, nessa situação, a escolha por não jogar está feita. O esporte foi para um all mas foi para um all sem saber blefar. Nesse momento, me surpreenderá demais, mas assim, numa escala muito grande, muito grande, se o esporte chegar no segundo ponto. E o que é o segundo ponto? É discutir. O segundo ponto significa que ele conseguiu, que ele conseguiu já negar a, o, o encerramento. E o segundo ponto é ir para o Paulo, que é que o que o esporte imaginava no começo. Que não teria dois problemas, que só seria um problema, que seria discutir que ele foi prejudicado. E aí ele vai jogar de novo, vai anular a partida, vai jogar seis minutos no, com, com luz do dia ou qualquer outra coisa. Mas eu acho que, me parece, me parece difícil chegar nesse ponto. Me surpreenderá se o esporte passar do primeiro, que é
0: revogar o encerramento de um jogo. Bom, galera, é, antes de a gente seguir aqui com, com a nossa pauta, para a gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu dentro de campo com a bola rolando, eu vou passar uma dica importante aqui para vocês do nosso parceiro n10esportes.com.br. Que é o seguinte, velho. Até o próximo dia 19, tá? Vai estar rolando o nosso, nosso voucher turbinado, companheiro. Porque você sabe que o nosso, nosso código Podcast45. Ele garante aquele desconto de 10% em todo o site da N10. Só que agora, até o dia 19, vamos lançar aí o código Podcast15. Podcast 15 vai te dar justamente 15% de desconto em todo o site. E é mais do que apenas aqui, entre aspas, 5% de acréscimo aí no nosso desconto já de 10%. Porque o próprio N10 já está numa situação, numa condição é, exclusiva né? de. de... É, ótimas ofertas, porque tá rolando giro de coleções. Aí você já conhece, velho. Esse momento de giro de coleções é sempre importante para você colocar no seu radar, visitar aquela sua seu site preferido e fazer as compras para você fazer a renovação aí do seu guarda-roupa. E aí com o nosso código de 15%, que vale inclusive na seção de outlet do N10, que é onde vai estar concentrado os melhores descontos ali do N10, você vai sair na cara do gol, velho. Na cara do gol. Então, é uma série de vantagens tá? que você vai receber aí para poder é, garantir a sua compra, comprar aquele tênis que você está querendo para dar implementada no seu treino, para comprar a sua raquete de beat tênis, que é a moda aí que está pegando, está tá, é, enchendo, lotando aí a, a faixa de areia de Boa Viagem, junto com a prática de, de futebol, que é sempre muito forte por aqui. Então, bola, rede, sunga, camisa, raquete, você vai encontrar de tudo para você é, melhorar ali a sua prática, a sua experiência com a sua modalidade esportiva favorita. E Você pode, inclusive, utilizar o nosso código para os lançamentos, velho, exatamente. Vai chegando aí camisa nova dos clubes, as coleções novas, você pode utilizar esse código até o dia 19 de março, tá? 15% de desconto com o nosso código podcast15. Então vai lá n10esportes.com.br. Bom, Fred, vamos falar um pouquinho agora, como eu disse, do que rolou antes da confusão começar, né? Porque é, a gente não pode ignorar o fato de que é, o esporte é o principal culpado pela situação, né? Não ali pela confusão toda, né? Mas o fato de permitir a Juazeirense a, a a possibilidade de fazer uma pataquada daquela que a gente viu. Né? Porque o Sport, é, por uma série de decisões equivocadas e também por uma série de equívocos de campo, o Sport tomou três gols da Juazeirense. Né? Primeiro com o Luan batendo roupa ali, na cobrança de falta de Clebson e a zaga cochilando sem conseguir afastar. E depois duas jogadas de bola aérea onde até Clebson, sem pular, fergou de cabeça. Isso fala muito, Fred, sobre esse esporte, sobre o esporte do ano passado e sobre os problemas que o esporte tem para administrar já na, nesse início de temporada. Né?
1: Celso, a gente debateu até aqui a parte que o esporte menos tem culpa. Ainda que Cássio traga a visão de que deveria ter voltado para jogar esses minutos. É uma visão extremamente fria de que deveria ter voltado né, dentro de um, de um dentro de um de um contexto em que a decisão foi tudo muito rápida. Né? É, na verdade, houve uma reversão do cenário muito rápida. A Juazeirense teve todo o tempo do mundo para dizer que não joga, que joga, que não joga, que joga, que não joga. Na hora que o esporte, é, tá ali na reta final do jogo, resolveu não jogar, a partida foi encerrada. Eu acho que o time, naquele momento, ele teve. Ele tinha todo toda a razão nas mãos, na hora que o árbitro apita, ele perde essa razão e se perde ali nas decisões, entre uma decisão é, fria de voltar a campo, ou uma decisão mais é, sanguínea, digamos assim, de comprar a briga. Né? Pela revolta, por tudo que estava acontecendo, por toda a pataquada, eu acho que há uma, uma leitura sanguínea de dizer assim, ah, porra, não vou, não vou é, é, está, não vou assinar aqui nessa palhaçada eu acho que é mais ou menos o, o que deve ter pesado ali o que passa na cabeça no instante mas esse é o capítulo da menor culpa do esporte a maior culpa do esporte é estar perdendo por 3x2 naquele momento e por que o esporte estava perdendo por 3x2? porque Pedrão errou o tempo de bola em dois dos gols da Juazeirense porque Polly deu um rebote para a pequena área no primeiro gol da Juazeirense? Não. Sim e não. Sim e não. Né? Porque é óbvio que isso também tem uma interferência direta no placar. Mas é, não se pode colocar, individualizar uma culpa que é do clube, como você mesmo já trouxe. E essa culpa, ela é de planejamento. Ela é de planejamento. Com o agravante de no sábado esse planejamento ter afetado outra competição, que foi a Copa do Nordeste, quando o esporte abre mão de mandar um time minimamente competitivo escala um arremedo de sub-20. Veja só, não foi nem a força máxima do sub-20. Um arremedo de sub-20 para enfrentar o CRB. Esse arremedo de sub-20, obviamente, perde a partida e a explicação dada foi o clube privilegia a Copa do Brasil, inclusive para treinar fortemente no sábado nem Jair Ventura foi, ficou treinando com o que tinha de máximo de força no elenco, inclusive o destaque do Sub-20, como Paulinho Mateuzinho, Gustavo esses caras aguentariam jogar sábado e quarta, claro que aguentariam o Joselense jogou domingo e quarto mas o esporte não era uma questão física, era uma questão estratégica de treino, de logística planejamento se bateu no peito para dizer isso e o treinador trabalhou trabalhou uma escalação e na terça noite 24 horas 23 horas e 45 minutos mais exatamente antes do início da partida o treinador recebeu a notícia de que não poderia contar com três titulares já não contaria com o Thiago Neves por questão de Covid-19 e perdeu o Betinho Júnior Tavares e Dalberto. Toda a preparação foi feita com esse time. E à noite, sem poder fazer um treino, ele precisou reconstruir. Reconstruiu com três zagueiros, fez uma escolha arriscada ao vetar Chico pelo desempenho ruim de Chico no pernambucano. Ele perde a vaga para um garoto, para Pedrão, que entra em colapso né, no jogo. Triste que tenha acontecido, mas é, foi o que aconteceu. Pedrão, ele, ele falha, mas é como eu digo, ele não pode ser responsabilizado sozinho. Ele estar naquela partida é fruto de um planejamento mal executado. Isso aí, vai, a gente vai bater, vai voltando o carretel e vai bater na dívida de André. Porque o presidente... É bom ter um intervalo, né? porque o presidente vai no Twitter, o presidente diz no Twitter que, que não tinha, teve apenas 10 dias para reorganizar, não foi. A Copa do Brasil está marcada para dia 3 e 10 de março. Depois é que houve um ajuste para 10 e 17, que é como aconteceu, vai ter na semana que vem. Mas o prazo máximo o prazo máximo era 10 Desde o ano passado. Você não espera acabar o um campeonato né, pra organizar minimamente a casa.
0: A começar a pensar, começar é. a
1: pensar. É. Ah, que a gente estava com chance sul-americana. Não, não importa nada. O Bahia vai jogar sul-americana. Jogou no sábado. Jogou na terça. Não foi nem na quarta. Usou o time titular no sábado. Usou o time titular na terça e vai jogar sul-americana. E tá classificado. 8x1, 7x1. Um, um, um. Porque o esporte... Não se organiza. Porque o esporte teve um planejamento capenga. Capenga. Planejamento errado. E bateu no peito no sábado para dizer que tinha planejamento em curso, sendo vítima do planejamento. Então, é, passa por Pedrão, passa por Poli, passa por Jair Ventura. Durante a partida ficou claro na hora da virada que o Sport deveria fazer uma marcação adiantada. O Sport dominou o jogo quando fez a marcação adiantada. E o treinador abriu mão depois do resultado, voltou para o esquema inicial. Acho que o desenho do jogo do primeiro tempo, mesmo com a vitória, já abria o cenário para tirar o terceiro zagueiro. Era mais importante ter o um Ricardinho no meio, dando essa marcação, ajudando essa marcação pressão e não achar que o clube, que o time conseguiria cortar todas as bolas cruzadas na área. E outra, Fred, na você, na série você, você, é.
0: você tem um Ricardinho, certo? Para jogar e botar um pedrão já num jogo decisivo, já é uma decisão equivocada, pô. é, já é, é equivocada. Na série A, é.
1: Claro que de última hora, de noite, sem poder treinar o treinador pensou. Eu vou no que deu certo na Série A. mas deu certo com Maidana, Adrielson, e Chico ou Maidana, Adrielson e Thierry. Eu acho que teve um jogo que, que teve até sem Maidana, Fred, né? Com, com o Chico. Atlético Mineiro. Maidana, isso, exatamente. Maidana podia jogar.
2: e Adrielson, então assim. Chico, as Chico, partidas... Isso, isso, Chico, Adrielson e, e Thierry é, As duas partidas de Chico, uma pelo, contra o Sampaio pelo Nordestão, e é contra o Salgueiro, pelo Pernambucano, foram ruins. E acho que foram. É, virou, virou efeito borboleta e Pedrão acabou ganhando mas, é... Foi... Mas há uma decisão equivocada aí, não é engenheiro de obra pronta, porque assim, na hora que ele escolheu um trio de zagueiros, mesmo com essa partida ruim de Chico, ele tinha ali, sem Maidana, um trio de zagueiros que já tinha jogado sendo efetivo contra o Atlético Mineiro de Mineirão. Pô. Isso concordo. Assim, ele é, errou, não... ele errou no é, final das é, contas. É, esse... é, veja, todo mundo tem sua parcela de culpa. É, eu, eu não é, todo, muita gente criticou os três zagueiros contra a Juazeirense eu eu, 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 pode ter sido exagero? Pode mas querendo ou não é a formação com o esporte, um time principal do esporte que jogou as últimas Internacional, Bragantino, Atlético Mineiro e Acho que, será que é o Botafogo também? eu não lembro, mas as últimas, no mínimo as últimas quatro partidas do Campeonato Brasileiro então era pelo menos a formação que o esporte estava familiarizado independentemente do nível técnico do adversário então, assim, eu não, eu, não, eu não crucifico os três zagueiros, porque, querido ou não, era um sistema que o Sport estava jogando, que estava que... <risos> conseguindo o resultado na primeira divisão. Agora, o trio, sim, Aí, eu, eu acho que é... você pode até questionar a formação, eu estou dizendo que eu não questiono tanto o fato desse três zagueiros contra a Juazeirense, poderia ter sido menos, apenas dois poderia, mas, obviamente, teria que ter mais peças à frente, ele não tinha peças à frente. É o que a gente sempre fala, o, o setor melhor do esporte foi sempre o setor atrás, por isso que era mais povoado, inclusive. Só que, o erro de Jair Ventura foi na escolha. É, não, não, ele, obviamente, não fazia ideia que a partida de Pedrão seria horrorosa, catastrófica. Mas, ele optou por uma... Assumiu por, o risco, né? É, assumiu o risco. Ele tinha um
1: trio testado, ele preferiu colocar um jogador não testado. Exatamente isso. Então, assim, as cartas... Na mesa, foram colocadas aqui, são tão claras, né, Celso? Eu não sei se porque a gente já é, debateu o jogo na, na live do Nordeste FC na Twitch. É porque já conversou, porque já passaram, já se passaram 12 horas. Mas assim, é tão claro, né? O que aconteceu, os erros, né? É tudo muito fácil de. de, de... A parte de campo, a parte de planejamento, é muito fácil. De entender e de analisar. Tá? Inclusive as consequências. Repito, não acho que o esporte perdeu um milhão, não é assim que se conta. Para mim, ele perdeu um milhão, a chance de ganhar, no mínimo, no mínimo, mais dois milhões jogando em casa, possivelmente contra o Volta Redonda. Nessas três eliminações, Tombense, Brusque e Juazeirense para mim a conta média é de 10 milhões de reais perdidos quase o dobro do que deve André e pontu é, com a postura extremamente melancólica, derrotista de Milton Bivar, arcaica de Milton Bivar, no pior momento eleitoral possível tá? a gente não tem entrado muito no assunto eleição mas ele existe há uma turbulência política na ilha e Milton Bivar tinha em suas mãos o melhor dos argumentos a permanência do jeito que foi. Um título. Um título. Né? Cássio cravou isso antes do para começar. Vai ser a maior permanência da história se conseguir. Bivá tinha isso em mãos. Com o um ambiente estável, com a situação financeira longe de estar controlada, mas pelo menos ali sustentada, no limite. Né? No limite ali. Com, com uma palafita, mas sustentada. Agora, a permanência, é o capítulo passado. Na hora que a eleição não acontece dia 5, é empurrada para o dia 18, dificilmente vai acontecer no dia 18, o capítulo atual o capítulo atual é eliminação da Copa do Brasil por completa falta de planejamento, proibição de escrever jogadores e de renovar jogadores importantes, fragilidade que se segue na Copa do Nordeste e no Pernambucano eu nem vou colocar na conta, se bem que eu acho que eles vão meter os pés pelas mãos e já vão meter o que puder meter de força máxima contra o Santa Cruz porque é assim que a obra termina né? é o grande final da obra é jogar domingo com o que tem, com esse, com esse time aí que pegou a, a, a Juazeirense
0: e aí Fred, é... eu,
2: eu acho que não viu eu acho que é jogar reforçado. <risos> Essa é os nomes
1: saírem no BID e jogar. Mas, mas não vai sair BID. Não saíram só vai sair no BID. Não, mas só vai sair no BID se, se o débito de André for pago. Então não vai sair no BID. Certo? É... Enfim, é a obra final. É a obra final. E aí vira aquele TCO, né? Termo circunstanciado
0: que você assina quando comete uma transgressão de menor potencial. É, só, e, e aí fica suspenso, né? Só ficha fica ali em estado de suspensão. Vamos ver como é que você vai se comportar. E se der errado, a gente sai somando tudo. Porque é. foi o que a gente falou em relação à decisão de você poupar jogadores na Copa do Nordeste pensando na Copa do Brasil.
1: Não, beleza. O, tele, é, o telecast da derrota contra o CRB é isso. A gente isso. deixou as críticas em suspenso.
0: Isso.
1: A gente aceitou a versão do clube, mas colocou condicionais na quarta e no domingo Exato. Tá? e aí no meio disso você tem o áudio vazado de Milton Bivar é, eu fico muito triste, sabe Celso comentando o áudio vazado, porque a pessoa pega desprevenida né? eu sempre digo que a gente analisa as entrevistas, as postagens aquilo que é refletido para ser falado escolhido é, escolhido repensado, né? ponderado, refletido quando é pego desprevenido eu acho injusto porque você está pegando um cara no áudio é, que era para consumo interno de algum grupo que ele achava ter confiança e você está colocando esse áudio em comparação com declarações públicas mas infelizmente aconteceu e aí o problema é, fica para quem vazou para fragilidade de confiança nos grupos internos a gente não pode ignorar e depois do áudio vem tuitadas também muito ruins é, de volta para Butre aquela linha que que Milton tem escolhido de derivação de problemas eu acho que assim ele arrumou um enorme problema eleitoral um enorme um enorme eu sabe? acho que Porque eu acho ele... contornável é eu, é por aí eu acho que assim ficou muito difícil vinha uma que... semana positiva renovações uma boa contratação mas a eliminação, como se deu, as falas dele, públicas e vazadas, con concordo com o Cássio aí. Beiro incontornável. Eu concordo também com o
0: Maestro. Acho que é uma, uma situação que ficou, do ponto de vista eleitoral, basicamente incontornável. Né? A cronologia acaba se sobrepondo aos fatos. É, e a gente sabe que isso acaba pesando nas urnas. Né? Mas, Fred, antes de eu passar a palavra para o Maestro, eu queria só que você passan aqui e fizesse um resumo do, do
1: conteúdo do áudio. Celso é um áudio é, que minimiza que minimiza a eliminação, que diz que o Sport perdeu para Tombense, perdeu para o Brusque, que é natural cair na, na se tornou natural para o clube cair na na primeira fase da Copa do Brasil e que não tem maior importância
0: que só o Spot só não foi eliminado em 2008, né? Quando ele era presidente, né?
1: <risos> só que ele foi eliminado três vezes com ele presidente, né? Mas assim, ele minimiza a importância. É, é um áudio derrotista, Celso, melancólico, é. assim que não é o espírito do clube da torcida, né? É, é o que eu falo. Ele jamais, 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 jamais usaria publicamente esse tom de resignação. Mas repito, as tuitadas dele são também de resignação só que ele tenta derivar a culpa pro calendário pra dívida antiga do esporte ok, de fato ele não, ele não causou essa dívida ninguém aqui está dizendo que ele é ocupado culpado pela dívida mas por desde o ano passado, a gente passou 2020 inteiro inteiro, dizendo que pagar essa dívida era prioridade Sabe? É, Existem informações de que o clube tem 3, depois da de ali que tem 4 milhões. Veja só. Um clube como o esporte não tem condição de levantar por empréstimo 2 ou 3 milhões, mesmo que pague juros. Veja só, os juros não seria os 3 milhões que o esporte perdeu na noite de quarta-feira. Não seria, Fred, Não seria. Não seria. Veja
2: só ou talvez nem a cotação porque a dívida fica mais cara todos os dias isso, <risos> exatamente no com, com é, é, esporte deve 900 mil euros todo dia fica mais cara a dívida
1: exatamente, então é isso, sabe é, é... um áudio melancólico e tuitadas derivantes né então assim, é o que Cássio falou o cenário beira beira o incontornável eu só não digo que é 100% incontornável porque, e Cássio sabe disso melhor do que eu oposição eleição ganhar eleição de clube meu velho é, é difícil bom. mas já aconteceu tem acontecido e, e existem coisas aí que vão além da do senso comum né e o nosso senso que eu não sei esse bolha ali de Twitter de redes sociais mas para esse bolo para essa bolha para quem tava em cima do muro para quem tava cedendo a gestão pela permanência né, por, por, por renovações perdeu muitas muitas casas.
2: É, eu falei contornável mas é por aí é, é 99% contornável porque o Fred falou tem que ver a quantidade de pessoas que vão votar no dia se vai ser no dia 18 se vai ser postergado mais uma vez mas enfim a eleição de 3, quatro mil eleitores a, a do Santa que a, tomando com o comparativo do Santa o número de eleitores já foi bem menor do que do, do que da última vez. Não pela mobilização do clube, pelo quadro de sócios, mas também e sobretudo por causa da pandemia. Então talvez é difícil que isso não se reflita no esporte também. O Bahia fez uma eleição no meio da pandemia que quebrou o recorde de votos, na verdade, mas foi uma eleição online, coisa que essa, geração, essa gestão do esporte provavelmente não faria nunca. Mas tem que passar por uma série, não daria mais nem tempo, tem que ser, vai ter que ser presencial. Mas enfim, é, de uma forma geral, pelo quadro de sócios, eu acho... Que, que, ficou, que ficou muito difícil uma, a, essa a reeleição do, do, do grupo. Sobre a partida, acho que o Fred já deu uma, uma boa resumida, sobre as escolhas erradas, eu queria só pontuar que o esporte jogou com três times diferentes, não são três escalações diferentes, são três times diferentes é, nas últimas três partidas e perdeu as três. O ano, o, o ano, a temporada 2021 do esporte começou de forma correta, não em termos de, de resultado, mas em termos de utilização. Foi um time reserva, porque os principais jogadores que terminaram a primeira divisão ganharam um período de folga, pela estafa física, enfim, mental e tal. É, ganharam, e aí tem Patrick, Adrielson, Thiago Neves, Marcão, é, acho que Lampoli, enfim. Esses jogadores, alguns outros também receberam folga. E o um time bem reserva foi para a Copa do Nordeste, na estreia contra o Sampaio Correia, e um time sub-20, com três jogadores do grupo principal reservas, um deles, Popó, que nunca tinha jogado, outro, Márcio Araújo, um reservasso do esporte, e outro, Marcelo Serrato, que só tinha jogado uma vez pouquíssimos minutos. Ou seja, era o time sub-20. Esse jogou Pernambucano, venceu, e da Copa Nordeste, reserva, fez uma partida ruim e empatou. Porém, naquele momento, para o que cabia, aquilo parecia ser o certo. Aí, na semana seguinte, o esporte inverteu. O, o, time, é, o time reserva foi utilizado no Pernambucano contra o Salgueiro, e perdeu. E o time sub-20 foi para a Copa do Nordeste. Para que o principal, e que tinha algum dos reservas que jogaram contra o Salgueiro, pudesse treinar para pegar a é, ali foi ali a gente ficou na dúvida naquele momento quando perdeu do CRB. Fred usou a palavra exagerado. Eu acho que eu já tinha sido um pouco. Eu só acho que não era para ter sido dessa forma. Mas no meio que todo mundo concordou que foi além da conta é, o, o, que, o que foi feito ali. E eu acho que foi bem além da conta.
0: A cautela Porque,
2: é excessiva, né? É excessiva. A, 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 primeiro que colocou a, um, um jogo praticamente perdido, o Sport tem um ponto em dois na Copa do Nordeste. Segundo ponto, que, <risos> o, o, que o que dava para fazer de encaixe poderia ter sido feito naquele jogo. O Sub-20 jogava contra o Salgueiro e o, e o Reserva jogava contra... contra contra o CRB. O esporte podia ter treinado em Alagoas, podia ter feito algum grupo, podia ter escolhido outra forma. A forma de se guardar para esse jogo a, a, e, pou, e poucos dias, porque a, o, a folga foi dada, os caras representaram durante a semana. E tudo virou aposta. O esporte fez inúmeras apostas e nem tudo pode ser aposta. Pô. O esporte não pode... Apostar no jogo que é melhor não jogar e decidir no tribunal, o esporte não pode apostar que é melhor meter o sub-20 e tocar para dois dias de treino para jogar a compra. Nem tudo pode ser aposta, não, pô. Porque aposta, é, é, alguém pode dizer, não, são escolhas. É outra forma de falar, mas escolhas geralmente elas são, você entende dentro de uma linguagem como dentro de cenários racionais. Ah, era melhor isso ou aquilo. Mas nesse caso do esporte, eu estou usando a palavra aposta em vez de escolha porque são decisões que na hora que são feitas você fica meio sem entender diz porra era para tudo isso tipo era para não jogar era para ser o um sub 20 era para era era para o time não fazer absolutamente nada nenhum nenhum jogo então e, e, e sem contar que o time que estava treinando era para completar o time que estava treinando não pôde ser escalado porque todo esse problema que que trava o clube não, não foi solucionado então os jogadores os jogadores de novo, do, com os novos contratos não puderam ser regularizados é... É óbvio que, que essa dívida não é de, 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 da gestão de Milton Bivar, é uma dívida da gestão de Arnaldo Barros. Ah, que nem Martorelli, André foi contratado com Martorelli, mas ele foi comprado já na gestão de Arnaldo Barros. É, que, é, que é na segunda passagem de André no esporte. Né? É óbvio, todo mundo sabe disso. Mas quando o Freire usa a palavra derivantes, assim, é de derivar os problemas, de, de, de listar causadores, tem uma hora que, assim, que não, não, não surte mais efeito. Nesse momento, já são, já, a gestão de mito Bivar no esporte já extrapolou dois anos. Já está dois anos e três meses. Pô. Já, 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 tem uma elimina, já tem uma terceira participação na Copa do Brasil, coisa que não, no, dentro de uma gestão que tem dois anos de clube não poderia caber. E o esporte já, não só tem a terceira, como já tem a terceira eliminação. Então, é, depois de tanto não, tempo, depois, depois da primeira fase, depois de 27 meses, depois de 27 meses, porque dívida, o esporte tem demais. O esporte tem 73 milhões de reais falando de cabeça aqui, com a, dívidas abertas, não negociadas com a União Federal. E muitas, quase todas essas dívidas também da gestão de Arnaldo Barros, porque o esporte perdeu 14, até isso foi aquele princípio de auditoria que o esporte fez, o esporte perdeu 14 parcelamentos, 14, meu irmão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parcelamentos o esporte perdeu. E aí todas aquelas dívidas que tinham poder, poderiam ser pagas em anos e anos, viraram dívidas de curto prazo para pagar em até 12 meses. Ou seja, pode ser executado a qualquer momento. Então, eu estou dizendo isso para falar que o esporte tem outras dívidas pesadas na mesma gestão, com a mesma fonte, tudinho. E essa dívida de André, se eu estou falando que é 72 milhões, essa dívida de André é 6, e o Sport deve mais, o esporte deve não sei quantos milhões de dívidas trabalhistas e outros casos, tanto que tem outro caso no CNRD, que é de, de Agenor e outros dois jogadores, que é de dívida de 1 milhão, que não falta dívida no esporte. Mas existem as dívidas que travam o clube. E que a gente é que o Fred falou, que ele está dizendo de ser tratado com prioridade. E é inacreditável que, e, e, que essa dívida eu considero pagável. É uma dívida alta. Mas considerando que é uma dívida que trava o clube e travou travou e prejudicou. O Sport jogou sem três titulares. O Thiago Neves não conta porque estava com Covid. Não ia, não ia jogar de qualquer forma. Mas os outros três jogadores. Um deles é da lateral esquerda, embora Sander, Sander tenha participado do segundo, do, do segundo gol do esporte, numa boa jogada, mas depois na lateral esquerda dele foi um rombo gigantesco. Os dois cruzamentos são da lateral, do lado esquerdo do esporte. Poderia ser Júnior Tavares ali, talvez fosse diferente. É, enfim, teria Betinho, teria uma saída de bola melhor, em vez de ser chutão, 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 sem com falta de qualidade, pelo menos teria um cara que consegue fazer essa ligação. O próprio Dalberto da lá na frente... Enfim, três, três jogadores titulares com qualidade ali no limite, mas que seriam titulares. E a partir de uma dívida que travou o clube. Então, uma dívida que trava o clube e, e, e é empurrada com a barriga durante tanto tempo é um problema da gestão de Milton Bivar. Ela, ela, ela foi causada na gestão de Arnaldo Barros. É porque ele sempre tem que dizer assim, de quem foi a causa. Nem todo mundo sabe que foi de Arnaldo Barros. Ele é o mal ocupado disso, dessa história. Porque, detalhe, comprou, vendeu pelo dobro do preço e não pagou. Pô. O esporte comprou por 5 milhões, vendeu por 10 ao Grêmio e nem assim vendeu, porque o esporte vendeu bem, André. Mesmo sem aquela saída forçada, mas querendo ou não, foram 10 milhões de reais. E nem assim o esporte conseguiu pagar o esporte de Lisboa. Então é óbvio que tem, que tem uma um administração ruim passada. Só que depois de 27 meses, sabendo o peso que isso pode gerar, a ameaça de perder ponto, e na hora que perder ponto não vai voltar atrás. O Cruzeiro foi, foi, levou esse fumo na Série B e foi até o final. E o esporte brinca com isso, essa, que é muito, inclusive, até dizer, é mais grave até do que sair da Copa do Brasil, porque se o esporte perder, ser exposto na Série A, eu considero esporte rebaixado.
0: Não vai fazer uma campanha de 48 pontos a do cenário que está.
2: É, porque o esporte escapou com 42 esse ano. Para para e seja nem 45, né? Que a gente faz considerando que o esporte teria que refazer uma campanha de 42 para escapar, ele teria que ter 48. Então, assim é para é, é, se o esporte perder seis pontos é basicamente assim, é um rebaixamento. Então, é perder seis pontos é mais grave ainda do que perder do que sair na Copa do Brasil. Só que o esporte já saiu da Copa do Brasil e ainda está ameaçado, se soma, né? É, exatamente. Então, nessa, nessa situação sabendo o peso, a gravidade das consequências dessa dívida essa dívida ser empurrada por, durante tanto tempo, eu acho muito grave então 6 milhões é uma dívida alta? É mas ela, considerando em relação a, a 150, 200 milhões de dívida que o esporte tem o esporte tem, muito, tem dívidas muito maiores mas essas dívidas maiores conseguem negociar, consegue arrastar consegue ficar ali e vai andando essa não, essa já se provou que não já se provou que não e, e o tempo todo, mas o, o esporte não aceita parcelar. Pô, o esporte não aceita parcelar porque o, o jogador foi comprado em 2017, pra gente tá em 2021. O, jogador, então, tá, o esporte de Lisboa tá no direito de não aceitar. O esporte até pode até reclamar, pô, por isso é parcelar um terço, eu, tô, pô, eu tenho dois terços do valor, os caras não querem parcelar nenhum terço. Tá até vale a chiadeira, mas no final das contas, e até o, até, até o próprio Mutibui vai entender, no final das contas você entende, pô, os caras estão há quatro anos, os caras venderam o jogador e não receberam mas tem que pagar, tem que pagar. Então, meu irmão, é, prejudicou na Copa do Brasil, continua prejudicando em relação a reforço, porque pode prejudicar agora na Copa do Nordeste, que querendo ou não, vai ser um time meia boca também na Copa do Nordeste, e daqui a pouco vai pegar 4 de julho, depois já pega o Bahia, fora de casa. É, aí o Pernambuco nem fala, nem vai nem ver, porque o Pernambuco acho que era para ter jogado com sub-20, eu achei errado ter jogado com reserva na segunda rodada. Então nessa situação é isso. É uma, é uma, todo mundo tem sua passada de culpa. A, a figura que decidiu não jogar os minutos finais, o treinador por ter escalado Pedrão em verde Chico, mesmo com as duas partidas ruins de Chico, porque a zaga era mais testada, os jogadores em campo pela atuação ruim, uma atuação só de chutão, até teve essa orientação, mas foi uma atuação só de chutão, uma atuação horrível do esporte. A direção por não ter, não ter conseguido regularizar, não ter conseguido colocar o clube em condições de regularizar suas principais peças, mesmo sendo elas limitadas, porque o Dalberto é um atacante limitado, mas querendo ou não, era, podia ter sido uma boa opção na partida. Então a, a, a gestão tem essa culpa, e dentro disso tudo, desse bolo todo, o problema permanece porque a escalação continua é, incompleta por causa de, da dívida travada. Ela pode influenciar em outros resultados da Copa do Nordeste e, em último caso, pode influenciar de forma fatal no Campeonato Brasileiro, caso o esporte perca pontos. Isso a partir de uma dívida que não, é, não foi feita nessa gestão, mas que essa gestão, na hora que entrou no clube, essa gestão não queria dizer, ó, oh, essa aí eu não vou resolver não. viu? Não pode. Se, na hora que o, esporte, na hora que, que o grupo de Midoriwa assumiu o clube e tinha uma dívida que trava o clube, o, a administração, mesmo não sendo a causadora, ela não poderia ela não pode tratar mais a dívida um como, ó, infelizmente, eu não fui eu que usar essa dívida, então assim, não dá. Não dá porque ela atrapalha a própria gestão. É uma, então, no final das contas, é uma, é, uma, é, uma, é uma visão, é mais uma visão ruim, é mais uma visão equivocada. Só culpar quem causou. Quem causou, todo mundo sabe, jamais será esquecido. Mas a, o fato de não pagar está tá
0: prejudicando a própria imagem do grupo, desse, do grupo atual. Beleza, galera. Então, dessa forma, vamos fechando aqui, é, de forma tardia, esse telecast de mais uma eliminação do esporte na primeira fase da Copa do Brasil. Dessa vez, diante da Juazeirense, num jogo que terminou. Mas a confusão em torno dele vai seguir e a gente vai acompanhar de perto. Valeu, Maestro. Valeu, Fred. Valeu, Danilo. E valeu a você, pessoal. Valeu, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.